0: Meu Deus, mas para que tanto dinheiro, dinheiro só pra gastar?
1: Que saudade, hein? Saudade da Beto Carvalho, do tempo de outrora e do tempo que dinheiro tinha uma relação direta com a... Bom, com a, a cesta cheia, a sacola cheia, a, a dispensa cheia. Bem, professor... O, o, o bom de conversar com o professor Reinaldo Ruber, economista, professor universitário, é que essa música remonta a um tempo onde a, a economista Elisabeth Carvalho, do jeito dela, destacava aquilo que estava acontecendo naquela época e se referia à outrora. Mas essa outrora ficou tão distante, porque a época que a Bete está falando é do que me serve um saco cheio de dinheiro para comprar um quilo de feijão. Agora você tem um quilo de feijão e não tem o dinheiro. Professor tem, sem haver uma solução, é o que ela perguntou lá, né? Não tem solução, professor Reinaldo Rubens, é sempre um prazer tê-lo aqui no CBN, Marcelo.
2: Bom dia, Elias, é sempre um prazer conversar com você, realmente você foi muito feliz na escolha da música, essa é uma pergunta, né, que, sem sombra de dúvida, né, a população sente no dia a dia, né, quando vai às compras, Olha, Elias, veja mesmo, inflação é um fenômeno sempre muito desafiador é, para os economistas. Né? É, se convencionou achar que inflação está muito associada a um excesso de demanda sobre oferta. Pessoas com recursos para adquirir da economia do que a economia tem para ofertar. Mas, claramente, esse não é o nosso caso. Né? A gente tem uma taxa de desemprego média né, do início do ano para cá de 14,5%. Houve uma queda do rendimento médio né, de 10,8%, quase 11%. Então, a gente não pode dizer que a economia está aquecendo.
1: É, professor Reinaldo Rubin, que, que situação, não é? Nós temos, no, quando a Beth abre a, a música, ela fala sobre um tempo em que você tinha dinheiro para comprar, mas você não tinha o que comprar, era muito dinheiro, era um dinheiro desvalorizado. Depois nós tivemos uma crise de abastecimento, ou seja, nós tínhamos uma, uma oferta muito, uma demanda muito grande, uma oferta muito pequena. Hoje nós não temos prateleiras vazias, como foi no passado, em que a gente fazia filas e só podia levar, por exemplo, duas unidades de leite em pó não podia levar mais que isso, você tinha dinheiro, mas não tinha como comprar. Ou outra época em que você precisava de muito, muito dinheiro, um saco de dinheiro para comprar o quilo de feijão. Hoje nós temos um dinheiro que se desvaloriza cada vez mais, as prateleiras estão cheias, mas os brasileiros estão sem acesso. De onde vem essa perda de renda, professor? É uma tendência, a gente deve continuar nessa situação?
2: Olha, Lisa, é exatamente isso que eu estava tentando colocar. Veja, a situação que a gente se encontra hoje é diferente daquela situação lá do, sim, da metade dos anos 80, início dos anos 90, que você tem um país com a taxa de inflação muito acima de dois dígitos. Né? Hoje a gente está escandalizado com a possibilidade da inflação em dois meses chegar a dois vistos, então veja que há uma diferença importante agora, o que você está colocando e que eu vou tentar explicar de uma forma é, mais didática possível é que naquela época você tinha lógica né, de racionamento de produtos, enfim que complicavam muito a situação hoje o que acontece é o seguinte a economia sofreu um choque muito forte o ano passado não só a economia brasileira, mas a economia global, que afetou a, 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 a estrutura de oferta dessa economia. Né? O que significa dizer Significa dizer que o fornecimento, seja no setor industrial, significa dizer que, no caso né, de alguns insumos, isso começou a apresentar uma série de dificuldades em ser produzido, porque o em muitos lugares, né, paralisação, lockdown, enfim. No caso nosso aqui, a gente tem três fatores, basicamente, que estão por trás dessa inflação alta. O primeiro, o um choque no setor de alimentos. Mas isso não tem a ver com excesso de demanda sobre a oferta. Tem a ver com o fato de existir seca, né, o que reduziu a produção de alimentos, e que parte, né, como alimentos em são commodities, com o aumento do preço dos alimentos em nível internacional dessas commodities, uma parte importante disso foi exportada. Ora, você diminuiu a oferta em função da seca de exportação e com os estímulos que foram dados do ponto de vista daqueles né, remédios emergencial, isso gerou uma pressão né, sobre esse preços. Mas a origem está no choque de oferta. O segundo fator importante... Foi a própria desvalorização cambial que a Covid gerou. Você sabe que uma parte importante do que se produz aqui né, é com insumos importados e quando você desvaloriza o real, frente ao, ao dólar, está é dando um aumento dos custos. Esse foi o um terceiro fator importante, o um segundo fator importante. E o um terceiro fator que está associado, e aí esse fator... Impactou no um aumento no preço dos combustíveis de gás, né? Então, tanto o aumento do preço do preço agora, a material, teve impacto sobre o aumento dos combustíveis, que é um vilão importante que está impactando em transportes, no preço das mercadorias, já que a gente, grande parte do que a gente consome no Brasil vem através de transporte rodoviário, enfim. E temos o um terceiro vilão, que é a questão energética, ou seja, a questão da crise de, de é, 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 geração de energia, não é? em função da seca e do impactou nos reservatórios, como 75% da nossa produção de energia é através justamente de geração hídrica, isso teve esse efeito é, de diminuição na oferta de energia e acionou os as termoelétricas que são a, é, é, impulsionadas por combustíveis que têm seus preços majorados. Então, quando se sobre esses três fatores, grande parte disso é, responde pela inflação que a gente está tendo. Então, os economistas chamam de um choque de oferta. Claro que o ciclo de, de, de hídrico vai se restabelecer, né? Na realidade, a produção de alimentos com o vai se normalizar, o fornecimento de insumos básicos vai se normalizar, mas isso não tira esse efeito né, de choque que a gente está vivendo agora. O que deveria ter sido feito, né? No caso dos alimentos, a gente teria que ter estoque regulador esses estoques reguladores, eles foram praticamente eliminados. Por quê? Porque no momento de um choque desse, você tem alimentos estocados para poder, na realidade, evitar que isso tenha um impacto mais forte. No caso da crise hídrica, não é? É, de Racionamento de energia, isso teria sido pensado antes. Né? A gente teve a experiência de 2001, teve um aprendizado com 2001, então, esse risco né? e isso terminou, na realidade, não sendo enfrentado de uma forma adequada. E na questão da política é, de combustível, está é, tá demonstrado que é muito complicado se acelar um preço de um insumo tão importante como combustível a Taxa de câmbio, que é um preço muito volátil, que depende do nível de segurança dos agentes, de especulação, e preço de uma commodity, que não depende só de demanda e oferta internacional, mas também está financiarizado. Então, veja que é uma situação que o Banco Central está aumentando na taxa de juros, mas o Banco Central sabe que taxa de juros tem pouca eficácia sobre choques de oferta. Taxa de juros tem uma eficácia maior sobre choques de demanda. Então, o que é que vai acontecer? A gente vai, conter essa inflação vai cair em vocês, porque esses choques vão ser... O é, de é, é, se propagação deles vai diminuir, há uma tendência à normalização, mas só que você vai jogar a economia numa nível de atividade muito baixa, já tem economista trabalhando com a possibilidade de recessão do próximo ano, com taxa de desemprego alta. Ou seja, a taxa de sacrifício por não ter sido pensado isso antes, pode ser muito alto para a população.
1: Agora, professor Reinaldo Ruben, tem, tem saída, por exemplo, o, o governos, os governos em geral têm sempre essa ideia tradicional, inclusive, acontece o tempo todo, de tentar conter a inflação com o aumento da taxa Selic. A taxa estava, claro, em patamares que não eram usuais aqui no Brasil. Ainda nesse patamar atual, não era o patamar que nós estávamos acostumados. Mas só isso será suficiente para conter essa corrida inflacionária?
2: Olha, essa sua pergunta é muito boa. Veja, foi feito um exercício por um economista da LCA o Brau Borges, que é um cara muito respeitado no mercado financeiro, e ele chegou ao seguinte resultado. Para o Banco Central cumprir a meta de inflação de 2022, que é, 3 que é de 3,5%, a taxa tem, tem que ficar acima de 10% e a taxa de desemprego no próximo ano em 14,5%. Então veja que para você levar a inflação para a meta, o sacrifício que vai ser imposto a uma economia que já tem dificuldade, né? porque, veja, no início do ano, quando eu saí no primeiro trimestre o resultado do PIB, né? eu dei até uma entrevista a você, qual era a ideia? A ideia é que a economia estava vendo que a gente quer crescer 6% esse ano. A época eu dizia, olha, tem um efeito base, a gente teve um ano passado uma queda de 4,1%, isso tem que entrar na conta. Moral da história, o que é está que se vendo hoje? Esse, a revisão para baixo, já tem economista. já mediana já está perto de 5. Já tem gente trabalhando abaixo de 5 para esse ano. Como a gente caiu 4,1% no ano passado, crescer abaixo de 5 esse ano, você está um pouco compensando o que você caiu no ano passado. Para o próximo ano, a ideia era a gente crescer 2,6%. já está trabalhando hoje no intervalo entre 1 um, um e-mail, defendemos do livro é, de, de, de expectativas. Para a pergunta que você fez, a questão concreta é o seguinte. A economia está sempre sujeita a choques. O regime de metas de inflação do Brasil é um regime ano-capitário. É o que significa? O Banco Central tem que cumprir a meta naquele ano. ou e Quando há um choque desse, imagina uma inflação que esse ano tem fechar perto, né, a média no mercado perto de 8,5%, como é que você poderia trazer a 3,75% esse ano? Só que se você jogasse essa economia, é estagnação brutal. Né? Então, o próximo ano, o mediana já está dando acima de 4%. Então, o Banco Central está dizendo que vai buscar em 3,5% a meta do próximo ano. Ora, o que é que ele está se que vai continuar com a política de arrocho monetário? Como isso não tem uma eficácia muito grande sobre o choque de oferta, isso vai impactar diretamente em quê? Queda no nível de atividade e desemprego. Como a gente pode minimizar esse fato? E, 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 esse. Primeiro, aquelas medidas que eu falei antes, né, que são medidas mais estruturais, têm que ser tomadas. Você tem que ter estoque regulador, você tem que planejar melhor a questão dos investimentos na matriz energética, você tem que ter uma política... Né, para os combustíveis que não, 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 não possa ser colocada dessa forma justamente seguindo a, 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 a pontuação do câmbio e dos preços internacionais, porque eles a, a, têm um impacto direto né, sobre um, 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 os custos na economia de uma maneira geral. Então, o que, é que os economistas têm discutido? Pelo menos os mais heterodoxos. Né? Olha, ao invés de trabalhar com o ano-calendário, Vamos trabalhar com a meta mais longa. Ou seja, o Banco Central está dizendo que vai entregar uma taxa de inflação de 3,5% no próximo ano, ele se compromete com uma meta de 24 meses. Ele começa a olhar 2023. Não é? E aí isso implica que ele não precisa adotar uma política monetária tão conservadora e restritiva para evitar os efeitos secundários desses choque Essa é uma possibilidade. Né? Por quê? Porque, na medida que o Banco Central ele age dessa forma... E a gente tem, né, na realidade... Queda de, de demanda em função de desemprego alto... Em função de queda nos rendimentos... você tem uma ideia... O ano passado, em janeiro é, de 2020... Janeiro de 2021... A queda do rendimento médio... Né, é, relativo, real foi de 2,5%. De janeiro a junho desse ano, já caiu 11%. Então, veja, com a queda de poder de compra dessa, com uma taxa de emprego na média de 14,5%, e uma economia desatralizada, e a gente sabe que esse emprego tem muito a ver com conta própria, ou seja, tem muito a ver com esse emprego né, mais temporário, né? Então, isso tudo coloca uma perspectiva, é, um, um, isso vai é ter um impacto sobre o crédito, sobre o custo do crédito para as famílias, a compra de bens e consumo durados. Como essas famílias estão muito alavancadas financeiramente, então é, é muito difícil se imaginar que, na realidade, a economia no próximo ano vai ter um resultado satisfatório. A inflação vai cair, vai se dizer que foi por conta da política do Banco Central, mas na verdade vai cair porque esses choques de oferta são temporários. Eles se dilui com o passar do tempo. Só que o risco que há é hoje é que isso contamine as expectativas. Mas com a economia crescendo muito baixo, fica muito difícil repassar para o consumidor final. Então, isso termina tendo um impacto extremamente negativo sobre o emprego, são muito pequenas e médias empresas, ou seja, sobre os setores mais vulneráveis da economia.
1: Agora, professor Reinaldo Rubens, só para ilustrar a situação... Eu passo aqui os números do IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA 15. De agora a pouco, alguns minutos atrás, o IBGE anuncia a prévia da inflação para o mês de setembro e ela tem a maior taxa para o mês de setembro em 27 anos. A taxa é de 1,14%, professor. Para a gente ter uma ideia... Agosto já foi um, um mês difícil, com 0,89%. Mas quando a gente faz um comparativo com esse setembro de 2021 e o setembro de 2020, no auge da pandemia, nós tivemos uma taxa de 0,45%. A preocupação é porque no acumulado só desse ano de 2021, nós temos 7,02%. Professor, quando a gente anuncia aí o acumulado dos últimos 12 meses, a inflação já alcançou 10,05% apenas, para ilustrar, deixar aquele gostinho aí de um quero mais nessa conversa com o professor Reinaldo Rubem, a quem eu agradeço, viu, professor, e bom, só Deus agora. Porque parece-me que pela mão dos homens a gente não. o caminho é sempre muito turbulento. Muito turbulento. Professor, muito obrigado. Excelente final de semana para o senhor.
2: Para você também, Elisa Estou sempre à sua disposição. Um forte abraço.
0: Meu Deus, mas para que tanto dinheiro? Dinheiro só para gastar.